1: Abrimos la última parte de Cabo la Carrera. Como siempre, tiempo para la lucha libre, tiempo para el wrestling y para hablar de este precioso deporte, qué mejor que, como cada semana, contar con dos de las personas que hacen posible que la mejor web de lucha libre en castellano siga adelante día a día. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos Gasco. Muy buenas.
0: Muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Una semana más aquí contigo. Un placer. Aunque hoy, bueno, hoy tenemos a un invitado. Ha venido porque después de lo de Golber tenía que venir, pero si no, no hace falta ni que esté por aquí.
1: Ha venido Miguel Pérez. Hoy las obligaciones laborales se lo han permitido. Está con, con nosotros a la vez. Y es que encima justo el día que viene Goldberg. Miguel Pérez, muy buenas. Que sepáis que le he dicho a la jefa en el trabajo que me dejaba salir hoy antes para venir a grabar
2: o me iba. Hoy tenía que estar aquí sí o sí porque la mayor... Superestrella de la historia del entretenimiento deportivo. Está de regreso y está para luchar por un campeonato mundial. Os vais a tragar a Golver como campeón universal en WrestleMania y va a ser lo más maravilloso que pase en el mundo de la lucha libre en los últimos 10 años.
1: Pero, Miguel, ¿por qué, por qué esa, no sé? Esa alegría con Goldberg, si le hemos visto que ya su mejor tiempo ha pasado.
2: Ese es tu criterio y el criterio de la gente que no tiene criterio. Goldberg es la mayor superestrella de todos los tiempos. Tiene el finisher más devastador de la historia, tiene carisma. Es un tío que echa humo por la boca y por la nariz en su presentación como un dragón demostrando su poder. Es la estrella integral, la estrella completa.
1: Bueno, Carlos... Obviamente, ya sabemos de, del lado de que está Miguel. Era lo obvio, ¿no? Eh, vamos a empezar por ahí. Roman Reigns contra Goldberg. Goldberg apareció en SmackDown. Era un poquito lo, lo previsto. Se sabía que quedaba, le quedaba una pelea. Se sabía que Arabia pues, suele pedir a, a Goldberg. No estaba en Elimination Chamber. Tenía que estar eh, contra Roman Reigns. No había, no había más opción, ¿no?
0: No había más opción y para mí, sinceramente, es una alegría no ver a Goldberg en el Elimination Chamber. La alegría es saber que va contra Roman Reigns y que va a perder y que no lo voy a tener que ver en WrestleMania. Porque si lo hubiesen metido en la el Elimination Chamber de Raw, aún sale con el título de allí y te lo tragas en WrestleMania. De esta manera, Roman, que acabe con Goldberg de manera rápida, 3-4 minutitos, dos spins, nos vamos para casa todos felices y todos contentos y en WrestleMania no tenemos que aguantar a Goldberg.
1: De verdad, ahora le pregunto a Miguel, pero no parece que tenga gas para aguantar un combate muy largo. Lo hemos visto en sus últimas apariciones. Le da el físico, obviamente, para lo que le da. Es un luchador que ha tenido grandísimos momentos, pero que ya pues, no, no tiene el mismo físico, como es lógico, normal, y nos pasa a todos.
0: Bueno, es que Goldberg nunca ha sido el luchador de tener eh, combates muy largos. O sea, Como mucho ha tenido 15, 17 minutos de combate, pero su físico siempre se ha, no sé, se ha caracterizado por ser un destructor. Ser un luchador que ha tenido combates de 10, 12 minutos cuando era main Level y ya está, no ha tenido nada más. Y cuanto más mayor se hace, pues peor tiene la condición física. Eh, eso es, es lógico, no es algo que estemos diciendo aquí una locura. Golver tiene una edad y tiene que limitarse en movimientos y en tiempo.
1: ¿Qué esperas, Miguel, de Goldberg?
0: Ay, La verdad
2: es que habláis de Golber como si hablarais de un luchador normalucho del roster y estamos hablando y a partir de ahora por favor quiero que os refiráis a él como un WWE Hall of Famer cuatro no veces campeón mundial pensé que ibas
1: a decir Don Goldberg, digo Don Golver suena feo <risa>
2: Don Golver queda un poco queda un poco raro es verdad tiene 55 años y puede que físicamente esté algo deteriorado pero tiene una experiencia tremenda sobre el ring y es el cerebro lo que le va a hacer ganar el combate contra Roman Reigns hay una cosa que tengo muchísimas ganas de ver porque ambos utilizan el spear, la lanza, como uno de sus movimientos característicos. ¿Quién será el primero en conectarla? ¿Quién destrozará al otro? Tengo ganas de ver ese duelo de lanzas y yo no pienso como vosotros. Yo sí creo que vamos a ver al WWE Hall of Famer Goldberg en WrestleMania, la vitrina de los inmortales, y espero que podamos verlo allí los tres, que lo veáis con vuestros propios ojos y que sepáis apreciar lo que Goldberg nos está trayendo. Además, en un evento que suele durar cuatro o cuatro horas y pico... Tener un combate rápido porque volver lo resuelve en cinco minutillos, pues también
1: se agradece. Ahí, ahí sí que es cierto, que un combate rápido siempre, siempre se agradece. Lo comentábamos que Rosillo la, la semana pasada, Esa parece que el inicio de la decadencia de Roman Reigns, que en las últimas semanas no le vemos tan marcado físicamente, que le vemos ya, pues, no sé, como que se está acomodando en el, en el puesto. ¿Tú lo ves igual, Miguel? Yo lo que creo es que Roman tiene secuelas del COVID
2: todavía y que por eso no puede desarrollar un entrenamiento para volver al tono físico que estaba teniendo. Evidentemente, WWE no habla de nada de esto porque quieren vender una imagen de Roman Reigns como campeón máximo de la empresa, pero mmm, conociendo cómo funciona la empresa y sabiendo todo lo que ha pasado, yo creo que su deterioro físico es temporal, evidentemente, y viene por esas secuelas que le quedan del COVID. Recordamos que es una eh, persona que es de alto riesgo, y su recuperación es
0: probable que vaya más lenta.
1: El problema ahora, Carlos, es que no le puede sacar de la circulación para que acabe de recuperarse.
0: No, eh, y si sacarlo de la circulación supone que fuese Goldberg, todavía menos. O sea, si hace falta, hacemos aquí una colecta, un... le hacemos cualquier cosa para que Roman Reigns no se retire, no se vaya. Eh, por lo menos hasta WrestleMania. Cuando luche contra Brock Lesnar, pues ya veremos, ¿no? ya le pueden dar un unos meses de descanso a Roman Reigns y que no sea el campeón en ese momento. Alba, pero me creo... gustaba
1: más cuando grabábamos por separado. <risa> no, 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 no te gusta que te rebatan, ¿no? No, no me gusta que se
2: meta con el WWE Hall of Famer Goldberg.
0: No, si <risa> sí, yo lo único que digo son cosas razonables y con lógica, no digo otra cosa, Miguel. Eh, yo creo que Goldberg está para lo que está, para quedar luchando en Arabia y para de contar. Sí que sabemos que Goldberg es una persona que en cuanto entra en en WWE, en McDown, en un raw, genera una reacción. Porque ya sabemos, eh, tenemos que diferenciar estadounidenses o norteamericanos con el resto del mundo. A ellos les gusta Mith y Maris contra Beth y, y Edge y a ellos les gusta Goldberg. O sea, son completamente distintos a lo que puede ser una persona con dos dedos de frente, que somos los de aquí. Sí. Pero bueno, pero los de aquí y, y, claro, y, y Miguel, que Miguel es diferente. También ha ido muchas veces a Estados Unidos y ya le entra esas paranoias. Y ya
2: no solo son los americanos, Carlos, sino que es el gobierno de Arabia Saudí el que pidió a Goldberg expresamente y además, de una forma muy curiosa, porque esto no sé si se ha contado o se ha escrito en algún sitio hasta el momento, la persona que iba a tener un protagonismo bastante grande en Elimination Chamber era Randy Orton y los árabes dijeron que no, que no lo querían, que no lo veían como un talento poderoso. Entonces se buscó esa alternativa de meter a Golver con calzador en la lucha por el campeonato universal. Porque y Randy está de lo vacaciones. Lo quisieron. Y a Randy le dieron esas vacaciones para que llegue fresquito a
1: WrestleMania. Interesante, ¿eh? El, la, la percepción también de, de cómo. de quién quieren en, en sus shows. Porque sabemos que Arabia pone mucha pasta y también exige cuando toca exigir.
0: Sí, bueno, ya hemos visto que Arabia también tiene sus. sus déjà y sus tonterías. Porque llegaron a pedir a Yokosuna y a Ultimate Warrior, que como sabemos, ya no están en este mundo. O sea, y eso lo pidieron a Arabia Saudí para que fuese a los shows. Así que que pidan a Goldberg, pues también es otra de estas locuras que tienen los jeques árabes.
1: Campeón o no, Roman Reigns. Campeón o no, Brock Lesnar. Brock Lesnar en ese Elimination Chamber. Estamos hablando un poco, no estamos haciendo previa, obviamente, de, de lo que es Elimination Chamber, que hablaremos la, la próxima semana largo y tendido de ello, pero es un poco cómo ha ido el guión en los últimos días, ¿no? Se ha ido desarrollando todo y la duda que todos tenemos ahora mismo es ¿será un campeón contra campeón en WrestleMania, Miguel? Un campeón contra campeón en WrestleMania. Suena súper interesante
2: y yo, sinceramente, creo que es el momento. Pero también creo que la van a cagar. Yo sabes que soy muy crítico y no veo a los campeonatos unificados en WrestleMania. Veo una lucha de campeón contra campeón, pero no veo un claro ganador. Porque... Al final habría que acabar con uno de los campeonatos. ¿Con cuál acabas? ¿Con el Universal, que es reciente? ¿O con el mítico campeonato de la WWE? Creo que no es momento ni lugar para sacar ninguno de los dos de circulación y eso me preocupa. ¿Que si veo la lucha? Es probable. ¿Que si me gustaría verla? Sí. Pero a ver cómo la escriben y a ver cómo la desarrollan. Porque hay algo que tiene que justificar esa unificación.
1: O simplemente, quien sea, dos cinturones, ¿no? Como fue Becky y Carlos?
0: Pues no me gustaría para nada. O sea, tener un Roman Tubels o un Brock Tubels, a mí no me gustaría para nada.
1: Es que tú fíjate que si, sería, si fuese un Brock Tubels, ojito, porque es que igual no veíamos campeón ni en SmackDown ni en Round. Claro. Porque no veo yo a Brock siguiendo el ritmo que está siguiendo Pero ahora no, mismo. Y
0: que yo creo que está muy claro que Brock tiene una, un recorrido hasta WrestleMania y a lo mejor le piden el favor, pues como hemos dicho antes, si a Roman Reigns le quiere dar un mes o dos meses de descanso que siga ese mes esos dos meses de descanso de, de Roman Broken Eliza pero con un título solo es que a mí me parece como feo que tengan que luchar por los dos títulos me parece como quitarle importancia al resto del roster sí que creo que a lo mejor para WrestleMania quedaría muy bonito pero yo creo que el resto del roster tiene que tener también un título por el que luchar no puedes fijarte solo en Roman Reigns y Brock Lesnar como las dos panaceas de tu empresa porque Brock Lesnar se te va a ir en breve y Roman Reigns tendrá que parar en algún momento, ¿y quién dejas? O sea, tendrá que seguir a alguien detrás que pueda ocupar esos huecos, aunque no sea al mismo nivel, pero sí a un 80 o un 70% de lo que están haciendo Lesnar y, y Roman.
1: Y luego otra cosa, si fuese un WrestleMania de una noche, quizá lo podía ver pero si hay que rellenar dos noches, eh, yo no tengo tan claro que sea bueno unificar los, los cinturones, Miguel. Eh, ¿a quién le quitas el título? Esa es mi duda, porque ¿se lo quitas a Brock Lesnar que lo acaba de ganar ahora?
2: La única alternativa que se me ocurre es que Lesnar se vaya a tomar un tiempo fuera de nuevo y que lo quites así eh, de la pantalla que lo saques de circulación todo lo que fuera que Roman no saliera como campeón de WrestleMania es cargarte todo lo que llevas construyendo durante los últimos dos
1: años por
2: eso es, es complicado cuadrarlo
1: Claro, porque además hay que tener en cuenta que si tú quitas ahora a Brock Lesnar, le estás debilitando. Porque gana, pierde, gana, pierde. Es un poco raro, ¿no, Carlos?
0: Claro, yo creo que la opción más eh, lógica y más clara que podría tener es que Brock Lesnar perdiese en Elimination Chamber con la intervención de Roman Reigns, como, como pasó ya en, en Royal Rumble, que siga. Eh, fastidiando a Roman Reigns a Brock Lesnar y que de esa manera Brock Lesnar llegue a luchar por el título en WrestleMania sin dos títulos en juego solo con el título de Roman Reigns ahí que gane o que pierde Roman Reigns ya no lo veo eh, mal que pierda a Roman Reigns por el sentido de que ha sido campeón durante todo este tiempo Brock Lesnar puede salir como ganador y estarse un mes o dos meses más eh, pues, sin tener el título y Roman Reigns, pues quién te dice a ti que en julio no vuelva a lo mejor en Money in the Bank y gane ese morning de bang y vuelva a ser otro retador al título. Yo creo que no, no se sabe, ¿no? Pero yo creo que Robin Rey necesita ese descanso, necesita ese reposo. Y Bron Lennart tampoco se va a quedar aquí para los siglos de los siglos, porque ya lo hemos visto en otras veces.
1: Cambiamos al roster femenino, Miguel. Ronda Rusi, que ha elegido a Charlotte Flair. Lo esperado también, ¿no? Sí, lo esperado. Y una batalla entre dos.
2: Bueno, quizás una es la luchadora más eh, laureada y más fuerte de la era moderna, de WWE, y Ronda es una leyenda de UFC, una leyenda de las artes marciales mixtas. Dos luchadoras con una credibilidad tremenda y que nos van a dar un espectáculo de lo mejor en la vitrina de los inmortales. Tengo ganas de verlas a las dos mano a mano.
1: Lo decíamos tú y yo, Carlos, el otro día. Eh, se empieza a rumorear muchas cosas, entre otras... Que vaya a haber un Ronda contra Becky y un Roman contra The Rock el año que viene en WrestleMania, a un año vista. Bueno, parece que a priori, ahora mismo, en febrero de 2022, empiezan a alinearse los astros.
0: Sí, pero te quedan todavía 12 meses para. O sea, 12 meses, casi 13, 14, para que salí a la línea de todo, de todo. ¿Por qué? para mí es una locura, o sea, ya lo hicieron una vez con el John Cena contra The Rock, que lo anunciaron justo en el round posterior a WrestleMania que el año que viene se van a ver eh, si sí, todo va bien, ojalá todo vaya bien y se puedan dar estos dos combates pero para mí, eh, jugar a ser dioses entre comillas, con la idea de no el año que viene vamos a tener The Rock contra Roman Reigns y vamos a tener también a, a Becky Lynch contra Ronda Rousey, nunca sabes lo que puede pasar en 14 meses eh, Dios no quiera, pero una lesión, una desgracia que pase en ese sentido puede alterarte todos los planes y yo creo que sí, puede ser una primera idea que puedan tener, un primer boceto pero de aquí a dentro de un año no hemos pasado ni esta Reselmenia no sabemos todavía ni los combates de Reselmenia y ya estamos hablando de Reselmenia 39 a veces queremos vivir el mundo más rápido de lo que de verdad necesitamos
1: Es demasiado precipitado, ¿no Miguel?
0: Demasiado precipitado, te la juegas
2: mucho para, no sé Creo que WrestleMania es un evento lo suficientemente grande para ser completamente vendido en un par de meses. No necesitas empezar a promocionarlo un año antes. A lo mejor en la época en la que se hizo, con John Cena y con The Rock, pues sí lo necesitabas. WrestleMania no, a ver, era un evento grande, pero no era algo de masas, algo ultra brutal. Para mí, a partir de WrestleMania 30, las cosas cambian completamente. WrestleMania se convierte en un fenómeno de masas más grande. Y a partir de ahí ya puedes hacer las cosas bastante diferentes. Además, el modelo de Pay Per View, en el que se basaba la WWE, ya no es tan importante. Si no vendes, si no vendes tanto en WrestleMania, a ver, es importante, pero ya no es jugártela todo o nada. Antes, si fracasabas en WrestleMania, fracasabas en tus datos económicos, fracasabas en lo que habías hecho como empresa. Ahora mismo no. Tú tienes la Network, Tú tienes una base sólida de fans. Ya no dependes de las ventas de pay-per-view. Y para mí, ya no tienes que empezar a promocionar un evento un año antes.
1: Veremos a ver qué pasa, porque seguro que los rumores siguen saliendo. Del resto de lo que ha pasado en la semana, yo me quedo con una cosa. Por fin hay fecha para el Nakamura Sami Sain. No es un combate que me apasione en absoluto, Carlos. Pero ya hay fecha. Y va a ser antes de Arabia. Es que ni en el pay-per-view lo van a meter ni en el kick-off. Lo de este cinturón, de verdad, es que es tremendo. Es que está prácticamente al nivel de, del 24/7 en cuanto a prestigio. Te da igual tener eso o, o tener una botella de agua.
0: Mira, me has dicho, me ha, te iba a hablar de lo mismo y la has sacado <risa> tú el tema. O sea, lo único novedoso que hemos tenido esta semana en el SmackDown es que por fin se va a poner el juego título intercontinental. Eh, la razón de que se ponga en juego en el SmackDown y no en el Elimination Chamber es muy simple. Eh, Sami Zayn se ha negado. Todas las veces a ir a Arabia Saudí a luchar. Él ha dicho que él no va, él tiene su fundación eh, ayudando a la gente de Siria y él no va a ir nunca a Arabia Saudí a luchar. Eh, esto lo ha dicho por activo, para a Samizain, que aún así ha renovado por la empresa. Eh, yo creo que Nakamura contra Samizain va a ser eh, o la victoria de Samizain y que no tengamos el Intercontinental allí, o la victoria de Nakamura y que lo defienda en Elimination Chamber. También me extrañaría mucho. Yo creo que si Nakamura gana es para ir contra una rivalidad contra Rick Books, porque yo creo que al final los dos tienen que enfrentarse de alguna manera. Y si Sammy, Sammy Zayn gana, no me gustaría ver el título intercontinental defendido en Reselmeña contra Johnny Knoxville. No lo querría. Pero contra...
1: huele a que Sammy y Johnny Knoxville pueden tener algo.
0: Por eso te decía que, visto lo que ha pasado tanto en Royal Rumble como antes de Royal Rumble, como luego en la, en la alfombra roja de la presentación de, peli, de la película de, de Jackass, no me extrañaría que la, que la idea de WLS sea esa. Eh, que, que Johnny Nosville pueda luchar contra Sami Zayn por el título intercontinental en WrestleMania, algo que vuelvo a decir, no me gustaría para nada
1: Y la otra gran noticia Miguel, ahora sí, de la semana es que oficialmente Bad Bunny es un luchador a tiempo parcial de la WWE, a mí me agrada, porque es un tipo que lo, lo comentamos con Carlos la semana pasada, que ama lo que hace y que pues dignifica la profesión. Obviamente en su nivel no puedes pedirle lo que a un luchador que lleva 30 años luchando, pero creo que es una buena noticia. Es una noticia tremenda. El otro
2: día nos quedamos súper impactados porque además era una noticia que no esperábamos. Estaba, mira, Yo estaba escuchando a Bings en la en la reunión anual que tienen con los bancos y con los asesores y demás. Nos invitaron y fuimos a escucharla. Y empezaron a hablar. Ahora,
1: ahora te voy a preguntar de eso también, eh, que no, no te libras.
2: Bien, se empezó a hablar de tema económico y demás, y de repente entra Stephanie, y lo primero que dice es que Bad Bunny ya es una superestrella de WWE a tiempo parcial. Y nos quedamos como, yo rápidamente le escribí a la gente de Lucha Libre Online con la que estaba chateando y demás, eh, y a gente de otras páginas, de Sportsfida y demás, acaba de decir lo que acaba de decir. Esto no era para dar datos económicos, acaba de soltar que Bad Bunny es un luchador a tiempo parcial. Sí, sí, todos hemos escuchado lo mismo y fue como no puede ser, no puede ser, no puede ser y a las pocas horas apareció en la página de www.com el luchador Bad Bunny, Bad Bunny como, como luchador y es increíble, para mí es un hombre que ha demostrado respeto, pasión, que tiene talento en lo que hace porque el tío no es malo, hay que reconocer que hace año y medio no sabía lo que era subirse a un ring y ahora te está haciendo unos movimientos que hay muchos luchadores en Europa que no lo hacen, no son capaces. Para mí Bad Bunny tiene todo mi respeto, a ver si lo tiene de Undertaker y si lo tiene de Misterio, no, no va a tener el mío, claro. Y me quedo con un momento que fue increíble, fue ya después de Royal Rumble, es cuando Misterio se desenmascara y le entrega la máscara en señal de respeto. Si alguien no ha visto ese vídeo, que vaya al canal oficial de WWE en YouTube y que lo vea, porque es el resumen de lo que es Bad Bunny como luchador a tiempo parcial de WWE.
1: Y decías, Miguel, eh, eso resumen económico. Siempre hay rumores de venta, pero ahora parece que no va a ser, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede extraer de, de lo que os contaron?
2: Mira, yo estaba en la llamada y veía que todo tomaba un rumbo diferente a las otras veces. Te voy a explicar cómo funciona esto y se lo voy a explicar a la gente porque muy pocos hemos podido acceder a este tipo de llamadas. Muchas gracias a Estefania W por la invitación. Y normalmente te pasa un dossier en el que tú ya ves todos los datos económicos antes de que comience la conferencia. Es un dossier que además lo hacen público para que las empresas que quieran invertir y demás puedan tener esa información. Y ya vimos que había un beneficio de más de mil millones de dólares convirtiéndose en la primera empresa de wrestling y lucha libre profesional que supera lo que los gringos llaman billón, que sabéis que allí en, en América del Norte no es lo mismo que un billón para los europeos, que eso hay que aclararlo porque nos escucha gente de Europa y gente de América Latina. Pero el mood de la llamada, cómo eh, se veían los inversores, cómo estaba Stephanie, lo que estaba diciendo Bings, estaba el gran Nick Khan al que todo el mundo odia, y estaban tratando a la empresa como algo diferente. Y os explico, la impresión que a mí me dio es que siempre, cuando he estado en ese tipo de llamadas, WWE era un producto, era un producto que querían venderte, era un producto que querían vender a Disney, que querían vender a las grandes corporaciones, ahora ya no, WWE se vende como una herramienta, una herramienta que produce documentales para Netflix, que produce contenido para Disney+, Plus, para Star, para un montón de eh, canales y plataformas, y por eso no se va a vender. Porque consiguieron dar con la fórmula para que la empresa sea una herramienta de creación de contenidos en lugar de un fin de producto que hay que comprar. Claro, ellos se quitan la presión de encima, porque no van a tener ofertas de compra cada poco. Pasan de ser un objetivo a ser colaboradores. Y eso es tremendo, es un cambio completo en la mentalidad
1: de WW. ¿Y quién nos puede aportar eso, Carlos? Al espectador.
0: Pues al espectador te lo voy a decir sinceramente. Yo creo que... Eh... Poco a nivel de lo que podemos ver en televisión. A nivel de que puedan llegar otros a acuerdos. Pues, no sé, en Indonesia se ha llegado a un acuerdo con Disney+. Plus, eh, Que hayan otros canales que te puedan ofrecer, pues, a lo mejor, lo que en Estados Unidos ha hecho WWE con Pico, que se ha vendido a NVC, el Network, pues, a lo mejor en Europa se puede llegar a negociar, pues, que te esté en, en Disney+, Plus en su plataforma, o que esté dentro de la plataforma de Amazon Prime. O sea, es, eh, como ha dicho Miguel, es un producto vendible, pero no una empresa vendible. Es decir, yo te ofrezco mis, eh, mis servicios en el sentido de yo te puedo hacer pues, películas de Netflix, te puedo hacer los programas de televisión de WWE para que tú lo, lo emitas en tu, en tu canal, no para que tú me compres a mí y yo sea una cosa que ya no tengo nada que hacer. Y yo creo que ahí vamos a ganar porque hay muchas empresas que van a intentar abrirse a tener producto w, por lo menos grandes plataformas. Eh, Disney lo hemos visto... Eh, probablemente Amazon también está interesada en entrar, probablemente HBO, o sea, muchas empresas de estas que hasta ahora no veían un hueco donde entrar, van a ver que pueden entrar en WWE y que probablemente no se le cierren puertas, que es que no es que sea una exclusiva WWE con una empresa y no puedan emitirlo en otro sitio más.
1: Uh -huh. Muy interesante, la verdad, esa, esa nueva lectura que, que se le va a dar desde, desde WWE. Y vamos a cambiar de tercio, vamos a aparcar la WWE y Carlos pasa a ser de comentarista a invitado porque aquí donde lo escucháis, aparte de tener mucho conocimiento sobre el wrestling mundial, también es promotor de lucha libre y haces un show con tu empresa este fin de semana en Madrid en la Japan Week o Japan Weekend y que vas a estar allí con show y con muchas cosas que, que ver para los aficionados del wrestling
0: pues sí, vamos a estar en la Japan Weekend Madrid, desde aquí agradecer a Japan Weekend por confiar siempre en RCW, que es la empresa de la que yo soy, Booker y, y bueno y propietario, eh, confiar siempre en nosotros, esta es la cuarta vez que estamos en Madrid, no pudimos estar en 2021, ya que debido al tema de pandemia sí que se hizo una Japan Weekend, pero por temas de, de esto, de no de distancia social, no quisieron tener a mucha gente pues, a pelotonada al lado del ring. Vamos a hacer dos shows. En realidad son cuatro, voy a explicarlo bien. Hacemos eh, sábado, sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana, domingo por la tarde. Los shows que de verdad son eh, con grandes luchadores son los que se hacen por las tardes. Por la mañana hacemos shows para eh, dar a conocer eh, RZW, para dar a conocer otras escuelas que vienen con nosotros a, a ayudar y a traer a sus chicos para que también tengan esa primera experiencia, esa experiencia de estar luchando con público. Y por la tarde sí que ya traemos el show donde esta vez, pues bueno, no se ha anunciado todavía.
1: No me digas, no me digas nombres, vamos a dejarlo, porque un nombre que sí está anunciado es el de la protagonista que tenemos en el día de, de hoy, Sara León, estará en la Japan Weekend y ya la saludamos. Hola Sara, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo con ganas de verte en acción y, y con ganas de ver wrestling en acción. Mira que hace poco vi WWE, ¿eh? pero los shows pequeños me, me gustan más y me motivan más. ¿A ti también te gustan los shows más pequeños o más diferentes como el de este fin de semana?
3: A ver, eh, yo solo he, he podido ver shows pequeños, porque yo nunca he ido a ver un show de WWE o una empresa así de ese calibre. Entonces para mí, obviamente, siempre van a ser muy especiales. No es en un show pequeño es donde me enamoré de este deporte. Entonces, sí, siempre.
1: ¿Qué tiene de especial este deporte? Porque los que nos gusta, los que están escuchando esto, es porque les gusta. O sea, que la parte de aficionado ya lo sabemos. Pero ¿qué enamora para ponerse en el ring y cumplir, que no es fácil, eh, haciendo este deporte que tanto nos gusta?
3: Pues no sabría decirte. O sea, a mí lo que más me me llenó, la primera vez que vi un show en directo fue el público, eh, se creó algo muy especial con, con los luchadores que salían al ring, el ruido que se generaba, el, el ambiente que ellos creaban y para mí eso me, me pareció algo tan grande, o sea, me hizo sentir tan pequeña pero que formaba parte de algo tan grande que no sabría explicarlo. Entonces, a raíz de eso, empecé a ver wrestling y, y después de un par de años, pues decidí probarlo porque no me quería quedar con las ganas de, esto quiero vivirlo.
1: ¿Cómo ha evolucionado el wrestling en España, y en concreto el wrestling femenino, desde que comenzaste? Porque aunque eres joven, llevas ya bastante tiempo practicándolo.
3: Pues a ver, evolución como tal, poca, ¿vale? Eh, es un proceso muy lento y yo siempre digo lo mismo, para que haya más evolución y y es eso, que se vea realmente el cambio es que necesitamos más mujeres aquí en España, o sea, necesitamos que haya más, más mujeres que quieran probarlo y que al final se queden, porque hay muchas que pasan, pero al final, por lo que sea porque a veces la vida es muy complicada pues tienes que dejarlo pero la cosa es que se tienen que quedar más mujeres, es lo único que necesitamos
1: porque de momento, mayoritariamente, eh, los practicantes son, son hombres, ¿no? Lo que más hay son hombres. ¿A la hora de entrenar supone también un problema?
3: No, 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 no en general, la verdad. O sea, por tema de, de entrenamiento, yo entreno igual que lo que entrena un, un chaval, un hombre. Y en ese aspecto, eh, no. O sea, es que entrenamos por igual. Independientemente. Sí, me, de... me
1: refería quizá pues, cuando tienes que hacer técnicas co con alguien que igual te toque siempre ir con alguien
3: más grande. Bueno, a ver, obviamente ahí ya cambia las cosas porque al final también cambia un poco tu estilo. Entonces, si lo haces con una persona que realmente a lo mejor eso, te saca un, un cuerpo enorme, tienes que simplemente cambiar un poco tu estilo y acondicionarlo a eso para que quede bonito y, y tenga sentido lo que estamos haciendo. Pero en realidad lo haría cualquier otra persona de mi tamaño, sea, sea hombre o mujer. Entonces, en eso no hay distinción alguna.
1: O sea, ¿que el principal lastre está a la hora de competir? Eh, ¿Que haya tan pocas mujeres?
3: No lo sé. No, no sé exactamente cuál es el motivo. Yo creo que es porque no hay muchos referentes aquí. Entonces, al no ver una mujer en el ring, pues una niña a lo mejor piensa, ah, pues a lo mejor esto no está hecho para mí. Porque muchas veces es así de sencillo. Si tú no ves a alguien que... que encuentres similitud, pues a lo mejor ni siquiera lo sueñas o... No sé, la verdad es que siempre me lo he preguntado y nunca he, nunca he sabido responderlo.
1: <risa> y a nivel mundial, esas referentes sí que están saliendo, porque si sí. lo pensamos con perspectiva de grandes empresas, WWW ha hecho una grandísima apuesta hace nada relativamente. En 2019 vimos el primer main Event femenino en WrestleMania. ¿Cómo, ¿Cómo se valora eso? Porque, obviamente, para vosotras tiene que ser un subidón de, de adrenalina y de energía muy grande decir, están contando con nosotras, hay oportunidades.
3: Claro, la idea es que, que, que haya más oportunidades. Es, es, es lo que se necesita, en realidad, que una persona apueste por ti, que tú hagas bien tu trabajo, porque al final es eso, te dedicas a esto, lo amas y, y lo haces con pasión. Y entonces al final eso surge, pero tenían, ellas tenían que, que abrir eso con, con lucha, con persistencia para al final abrirlo, ¿no? Pero obviamente siempre es complicado ser como pionero en, en algo, ¿no? Pero al final con, con la consistencia se saca.
1: Obviamente tú estás destacando en el panorama nacional porque tienes talento y te lo digo no porque te tenga delante sino porque es así la, es cierto, ¿dónde te ves? Uh -huh. de aquí a dentro de un par de años, ¿crees que te podrían llegar oportunidades importantes fuera o tampoco te lo puedes permitir porque tampoco se puede vivir de la lucha libre y hay que priorizar otras cosas
3: bueno, a ver, yo yo hago tanto o sea me estoy formando como actriz y a su vez también como luchadora, entonces eh, estoy priorizando ahora mismo esas dos cosas ¿no? Eh, para mí son esos dos pilares y sí, o sea sinceramente claro que si sí sigo a, a este ritmo y, y no paro y, y es de forma progresiva, lentamente pero progresiva y siempre hacia adelante yo creo que sí que van a llegar oportunidades la idea es moverse trabajar, tener paciencia que a veces me cuesta un montón tener eso y, y ir para adelante y eso, eh, al final van a surgir las oportunidades porque se trata de buscarlas y de trabajarlas
1: ¿Cuál sería un combate soñado? No nos pongamos límites, por soñar, ¿contra quién te gustaría?
3: Hombre, pues obviamente contra Meiko Satomura, contra Aska, para mí siempre han sido eh, las dos personitas que, que más me han, me han inspirado y me han, me han hecho sentir algo dentro a la hora de verlas luchar.
1: ¿Y con quién te gustaría hacerlo, pero al lado? Tú y otra persona contra quien sea.
3: Hombre, pues obviamente siempre, En algún momento me gustaría hacer tag con, con a obviamente. Creo que es algo muy bonito y muy especial para ambos.
1: Bueno, pues ahí dejamos la, las peticiones que algunas tampoco hace falta demasiado para, para cumplirlos. Japan Week, este fin de semana habrá shows por la mañana y por la tarde el fin de semana. Estará Sara León compitiendo en ellos. Y lo último que te voy a pedir, antes de darte las gracias, por supuesto, es que mandes un mensaje a toda esa gente que esté en Madrid o cerca y que esté dudando de si ir a ver Lucha Libre o No.
3: Que, bueno, lo primero que, que se animen, ¿no? Que si no lo conocen y no han visto ningún show en directo, que, que se animen a verlo y a darse esa oportunidad porque no dejen diferente a nadie. Y, y no se sé, puede romper muchos prejuicios y muchas cosas que no merecen la pena y, y creo que siempre es una experiencia muy guay. Así que todo el mundo que quiera ir está súper invitado.
1: <risa> pues Sara, te vemos en el ring este fin de semana. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
1: Mucha calidad, Miguel. Sara León y ahora nos va a dar más nombres, Carlos. Pero sobre todo el wrestling femenino en España está creciendo y Sara es una de esas exponentes.
2: Sara León es, iba a decir, una de las mejores luchadoras de España, pero para mí es la mejor mejor bastante por encima de las demás. Entonces eh, la pude ver en directo hace tiempo en la última Japan Weekend que se pudo celebrar y tengo muchísimas ganas de verla en acción este fin de semana porque es una chica que empezó desde la base, se fue construyendo a sí misma y a día de hoy tiene nivel para dar espectáculo. Me encanta verla sobre el ring y Carlito siempre estamos eh, peleando pero aquí te tengo que dar eh, la razón y te tengo que agradecer la elección de Sara León para ese show de RFW en la Japan
0: Weekend, porque es tremenda.
1: Y ahora sí, Carlos, más nombres, dame
0: más. Más nombres, más nombres, a ver, tenemos a Heidi Katrina, que viene de Reino Unido, es luchadora que ha estado varios años en Japón, ahora no puede ir a Japón por el tema de la pandemia, pero es luchadora de Sendai Girls, ha sido campeona por parejas allí en Japón, tenemos a Beca, que es luchadora de Boston, de Estados Unidos, que es la primera vez que viene a hacer un tour europeo y aprovechando que pues, estaba en Alemania, en Inglaterra, eh, este fin de semana lo tenía disponible, la traemos también a la Japan Weekend para que la gente vea a una de las chicas con más futuro que todavía no está firmada por ninguna de las grandes empresas, con lo cual eh, aprovechar ahora para verla porque probablemente dentro de unos cuantos meses ya la podráis ver en televisión. Eh, en cuanto a los chicos, tenemos a Santos, que es un chico portugués metro noventa por ciento kilos y ni un gramo de, de grasa. O sea, es un portugués que, le, vamos, a Miguelín le da un bofetón y aparece en, en ponferrada sin necesidad de coger el coche. Uy, eh, pero
1: bueno, oye, oye, oye,
0: voy a tener que llevar guardaespaldas a la Japan, ¿eh? Casi, casi. También tenemos a, a June Simmons es campeón de WXW, empresa alemana, muy conocida en Europa, que ha tenido enfrentamientos con Ilja Dragunov, para quien no sepa, campeón actual de NXT UK. Y tenemos pues, también al talento local. Esto ha sido el talento internacional, de talento local. Tenemos pues, a, a Trashman, que es como el icono de la Japan Weekend. Siempre ha venido a todas las Japan Weekends Es un hombre que genera, eh, que genera reacciones del público. No sé si buenas o malas, pero genera reacciones. O sea, consigue que el público se meta en los combates y es uno de los luchadores que siempre nos gusta tener en RCW para todos los shows. Y por último, a anunciar a, a Kit. Tenemos al luchador español que está en NXT UK, que estará luchando los dos días, sábado y domingo. Lo tendremos luchando sábado por la tarde y domingo por la tarde en la Japan Weekend, para que todo el mundo pues, pueda disfrutar de un luchador de WWE eh, coste baratísimo, o sea, solo tienes que pagar la entrada de la Japan Weekend yo no, no cobro extra porque entre aquí a luchar, sino que solo pagando la entrada de la Japan Weekend ya puedes disfrutar de aquí.
1: Pues yo creo que no hay mejor manera de, de cerrar este, este programa que con esa noticia, Aikid este fin de semana sábado y domingo en la Japan Weekend peleando, así que qué mejor plan para el sábado o para el domingo que, que ver a un luchador de WWE en directo y a todo el talentazo que va a haber también acompañándole. Carlos, que vaya muy muy bien y nos escuchamos de nuevo la próxima semana.
0: Muchas gracias Álvaro y el, bueno la semana que viene, martes habitual, estaremos aquí grabando para contaros qué ha pasado en WWE durante la semana.
1: Miguel, un auténtico placer como siempre. El placer es mío volver a
2: estar con vosotros dos aquí y con toda la gente que nos escucha cada semana al otro lado de la pantalla.
1: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, como decía Miguel, daros las gracias una semana más por acercaros a la lucha libre y daros las gracias por acercaros a Kao a la Carrera. La próxima semana más boxeo, más artes marciales mixtas y más lucha libre, como siempre, a la carrera. Chao, chao.